0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Bauherrenvertreter. Heute mit dem Thema, welche Ausschreibungsunterlagen braucht es und wie kann ich als Bauherr diese prüfen. Schön bist du dabei. Ein Bauherrvertreter aus meiner Firma durfte letzte Woche einem Investor aufzeigen, wie er die Ausschreibungsunterlagen, sprich das Ausschreibungsverfahren nun richtig aufgleisen soll. Neben dem Planungsprozess von Vorprojekt über Baubewilligung etc. ist alles grundsätzlich ja wichtig. Aber für das Thema der Qualitätssicherung in der Realisierung ist es natürlich entscheidend, dass die Ausschreibungsunterlagen top sind. Dies erspart natürlich Kosten, meint Missverständnisse und liefert die Grundlage um gute Qualität einfordern zu können. Aber welche Punkte muss ich für die Ausschreibung denn berücksichtigen? Also, es gibt zwei, drei Punkte, an denen wir uns nun ähm, entlanghangeln. Ähm, für mich ist eigentlich ziemlich einfach. Wir fahren immer mit den Submissionsbedingungen an. Das heißt, diese Emotionsbedingungen müssen festgelegt werden. Hier geht es um das Ver die Verfahrensart, dann der Eingabeort, die Eingabefrist und bis wann ein, ein Angebot natürlich bei uns im Haus vorhanden sein muss. Zusätzlich muss noch immer natürlich das schriftlich hinterlegt sein, wie lange die Gültigkeit des Angebotes ist und welche Beilagen zum Angebot ich gerne haben möchte. Zum Beispiel möchten wir immer Referenzprojekte, CVs von Schlüsselpersonen etc. Bei öffentlichen Ausschreibungen ist das etwas anders, da müssen, äh, musst du natürlich auch die Zuschlagskriterien noch definiert werden, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Dann der nächste Punkt, den wir immer regeln, ist natürlich die Rangordnung. Die Rangordnung der Ausschreibungsunterlagen muss ganz klar geregelt werden. Die meisten Offerten werden ja überführt, auch in natürlich in einen Werkvertrag oder in eine Auftragsbestätigung etc. Hier ist es einfach wichtig, dass die Rangordnung respektive die Hierarchie bei den Unterlagen klar definiert ist. Ähm, sollten Unterlagen vorhanden sein, die nicht deckungsgleich sind, Zählt einfach die Rangordnung, sofern das natürlich so geregelt ist und in unseren Verträgen haben wir das immer so präzisiert. Dann ein weiterer Punkt ist die Leistungsvergütung. Die Art der Leistungsvergütung muss natürlich klar definiert sein. Sprich, was heißt das? Das sind Einheitspreise, ob es ein Gesamtpreis ist, ob es eine offene Abrechnung mit Kostendach, Ausmaß, Kostenziele. Dann, dann besondere Bedingungen. Jeder Vertrag hat irgendwelche besonderen Bedingungen und alle besonderen Bedingungen, die zum Bauprojekt dazugehören, sind zu erwähnen. Das kann die Erschließung sein, der Standort der Immobilie, die Ausgangslage zur Organisation ist ja auch wichtig, damit der Anbieter sieht, welche Organisationsformen das vorhanden sein, welche Planer, Architekten, Fachplaner, Bauherren, das am Projekt mitarbeitet. Ein kleiner Beschrieb zum Projekt und ein Kurzbeschrieb natürlich zur Aufgabenstellung. Dann ein weiterer Punkt sind die Garantien. Auch in den Ausschreibungsunterlagen zu definieren sind die gewünschten Garantien, welche wir als Bauherren oder Investoren haben. Es gibt sogenannte Leistungs- oder Gewährleistungsgarantien. Angebotsgarantien, Anzahlungsgarantien, Erfüllungsgarantien und so weiter. Hier verweise ich gerne auf den Blog Beitrag und Podcast, den ich schon mal online gestellt habe. Er heißt Leistung und Gewährleistungsgarantien, glaube ich. Ja, genau, du findest den. In dieser Episode wird dann dieses Thema vertieft behandelt. Ein weiterer Punkt ist natürlich der wichtigste, die zu erbringende Leistung. Ähm, hier ist natürlich klar, es braucht in der Regel, werden diese Leistungen in einem Regelwerk ähm, definiert, ein sogenanntes Leistungsverzeichnis, welche Einzelpositionen und Mengenangaben oder funktionale Leistungsbeschriebe, welche erstellt und beigelegt werden. Es gibt hier verschiedene Anbieter im Hochbau, zum Beispiel der CRB, der Schweizerische oder die Schweizerische Zentralstelle für Baurealisation nennen sie sich, genau die einen sogenannten Normenpositionkatalog, kurz NPK, zur Verfügung stellen. Mit diesem ist es dann einfacher, die Leistungen zu definieren. Auch müssen Zusatzanforderungen definiert werden, wie zum Beispiel die 2000 Watt-Gesellschaften oder wenn wir im energie -A bauen, muss dies beschrieben werden und speziell auch die Materialstoffe, die man verwenden darf, ähm, definiert sein, damit wir hier allfällige Vorgaben zur Leistungen einhalten können, aber auch gewisse Verhaltensweisen von Unternehmen bereits am Anfang klar ist. Auch hilfreich natürlich, wenn allfällige Schnittstellenpapiere vorliegen. Dies ist vor allem bei komplexeren Arbeitsgattungen wichtig, welche Schnittstellen es gibt zu anderen Gewerken. Dann natürlich das Geld. Die Zahlungskonditionen müssen geregelt werden, sprich auch die Rechnungsstellung, eine Teuerungsklausel oder besondere Abzüge, welche vereinbart und geregelt werden sollen ähm, und die natürlich zum Projekt äh, passen. Dann weitere Bestimmungen, gibt es immer ein Kapitel in den allgemeinen Bestimmungen, welche verbindlich sind für alle Gewerke das ist der eine Teil, der andere Teil sind die besonderen Bestimmungen, diese sind äh, natürlich verbindlich für den Vertrag, für den jeweilig vorliegenden Vertrag. Dann gibt es allgemeine Beilagen zu den Ausschreibungsunterlagen, das sind Pläne, Schemas, Konzepte, es gibt es noch? Schnittstellenpapiere oder Ähnliches. Einfach damit klar wird, was gebaut werden muss. Das ist als wichtige Ergänzungen zum Leistungsbeschrieb möglich. In der Regel verifiziert man auf die Pläne oder man macht es umgekehrt. Man legt die Pläne bei in der ersten Priorität und Hierarchie. Diese sind dann die Nummer 1 und ähm, ein Baubeschrieb oder eine Leistungsposition ist dann ähm, die, die zweite Wahl. Hier kann man je nachdem, welche Submissionsstrategie, dass man verfolgt, ähm, die Hierarchie ändern. Aber sicher, so oder so, es gehören Pläne, Schemas, Konzepte und Schnittstellenpapier dazu. Dann natürlich alles, was mit Terminen zu tun hat, ähm, ob das Meilensteine sind oder noch bet besser, natürlich ein detailliertes Bauterminprogramm, welches die zur der Leistung zeitlich festhält und das so natürlich auch zu den Beilagen, zu den Ausschreibungsunterlagen gehört. Ja, was noch? Was habe ich noch vergessen? Ähm, ja, natürlich weitere Präzisierungen, die wir immer machen, sind die Definition von sogenannten mitgeltenden Unterlagen. Das können private rechtliche Regelwerke sein, wie Normen, Vorschriften, Empfehlungen von Dachverbänden oder Fachverbänden. Ähm, auch ist hilfreich bei der Submission schon ein Vertragsentwurf, ein sogenannter Vertragsmantel mitzuliefern damit dann keine Diskussion entstehen, wenn man die Übergang macht von, dem, von der Offerte über den Zuschlag, die Vergabegespräche äh, macht, den Zuschlag macht und dann eigentlich nur noch den Werkvertrag erstellen sollte, dass da zwischendurch keine Thema gibt ähm, und der Werkvertrag irgendwo hinterfragt wird. Das ist unangenehm, darum immer einen Vertragsentwurf, wenn möglich, mitliefern. So, das war es für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Falls es dir gefallen hat, hinterlasse mir doch egal auf welchem Portal eine Bewertung und teile diesen Beitrag, damit auch weitere Personen von diesem Know-how profitieren können. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Dein Sven Scha.